0: Alors, si on suit l'ordre du jour, le point 9 qui n'est pas inscrit, c'est l'attribution du prix Paul Gagné. Nous avons avec nous euh, M. Paul Gagné, qui est un ancien président de, de l'avenue, Grand Montréal, qui, euh, par sa très grande générosité, offre euh, le prix Paul Gagné aux étudiants les plus méritoires des quatre universités euh, dans les simulations de l'ONU. Alors cette année, c'est, ce sont des étudiantes de l'université de l'UQAM à Montréal qui représentaient le Rwanda et qui ont eu une, euh, le titre suivant euh, en bon français dans la langue de la Outstanding Delegation. Alors je demanderai à M. Paul Gagné de venir... Euh, présenter ce prix Je, de- je demanderai aux étudiants, je pense que Paul voulait avoir, faire des photos euh, dans le corridor, euh, dans un endroit sobre. Et nous allons poursuivre. Euh... Ouais. Alors, je demanderai à Louise, notre nouvelle présidente, de présenter. Euh, bonne question. Alors, maintenant qu'elles ont Je pense qu'elle part en cavale. Je vais vérifier. Si tu veux venir, je vais aller vérifier.
1: des personnes nouvelles. Alors, bonsoir. Euh, Comme l'Assemblée générale annuelle vient juste d'avoir lieu, vous connaissez euh, quand même notre association, mais je vais euh, la décrire un tout petit peu. Euh, Notre association, euh, l'ACNU euh, Grand Montréal, est une association affiliée à l'ACNU national, dont le siège est à Ottawa. Plusieurs autres associations dans diverses provinces et villes sont affiliées à l'ACNU national. Elles agissent, elles agissent toutes de façon plutôt autonome, bien qu'à la fin de l'année, il y a une réunion des associations membres et qu'elles se font mutuellement rapport de leur activité. Si l'on examine l'organigramme euh, notre association a pour objet de faire connaître l'œuvre et l'organisation immense des Nations Unies. Si l'on examine l'organigramme du système des Nations Unies, je crois que l'on peut constater que ce système couvre tous les champs de l'activité humaine. Je prends quelques exemples. Parmi les organisations apparentées, on retrouve l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui emploie près de 5000 personnes. Parmi les institutions Spécialisées, on retrouve le FMI, l'OACI et l'UNESCO, qui veut dire Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture. Au chapitre des programmes et fonds, on retrouve la CNUSED, l'UNICEF, le PNUD, le, le HCR, le PAM et OLU Habitat. En fait, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et dans, dans l'organigramme, si on le regarde, il y a bien d'autres commissions, institutions et groupes. Notre association organise des conférences ou des rencontres dans les champs qui ou oeuvrent les Nations unies. Nous tentons d'organiser des conférences sur des sujets d'actualité et d'importance, soit social, soit économique, soit politique, soit scientifique, s'il y a dichotomie entre ces termes. Aujourd'hui, c'est une convention de l'UNESCO dont nous allons entendre parler, soit la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, J'aime lire les préambules des conventions des Nations Unies. Ils sont toujours particulièrement bien rédigés. Le préambule de cette convention est particulièrement long, mais je n'en lirai que quelques considérants, ainsi que le paragraphe H de l'article 1er. Affirmant que la diversité culturelle est une caractéristique inhérente à l'humanité. Conscient que la diversité culturelle constitue un patrimoine commun de l'humanité et qu'elle devrait être célébrer et préserver au profit de tous. Sachant que la diversité culturelle crée un monde riche et varié qui élargit les choix possibles, nourrit les capacités et les valeurs humaines et qu'elle en est donc un ressort fondamental du développement durable des communautés, des peuples et des nations. Rappelons que la diversité culturelle qui s'épanouit dans un cadre de démocratie, de tolérance, de justice sociale et de respect mutuel entre les peuples, et la culture est indispensable à la paix et à la sécurité au plan local, national et international. Célébrant l'importance de la diversité culturelle pour la pleine réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, proclamées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments universellement reconnus. Reconnaissant l'importance des savoirs traditionnels en tant que source de richesses immatérielle et matérielles. Et et en particulier des systèmes de connaissance des peuples autochtones et leur contribution positive au développement durable, ainsi que la nécessité d'assurer leur protection, promotion de façon adéquate. Maintenant, le paragraphe H de l'objectif de l'article premier. Les objectifs de la présente convention sont de réaffirmer le droit souverain des États, de conserver, d'adopter et de mettre en œuvre les politiques et mesures qu'ils jugent appropriées pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles sur leur territoire. Notre conférencier de ce soir est membre depuis plus d'un an du, du conseil d'administration de notre association. Nous apprécions son esprit vif et son bon jugement. Il est directeur général de la Coalition canadienne pour la diversité culturelle et secrétaire général de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle. La euh, CDC, qui est la la Coalition canadienne pour la diversité culturelle, euh, a été fondée au printemps 1998. Et la FIDC, qui est constituée de 43 coalitions nationales pour la diversité culturelle, à son siège, son Son secrétariat général est établi à Montréal. À la fin de la conférence... Ah oui, je voulais. La conférence nous fera comprendre la raison d'être et les buts de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité culturelle, ainsi que l'apport substantiel du Canada et du Québec en regard de son élaboration, de son adoption le 20 octobre 2005 et de son entrée en vigueur le 18 mars 2007. À la fin de la conférence, il y aura une période de questions d'environ 20 minutes. M. Yves Théoret, ce soir, a aimablement accepté et est devenu membre de notre CA, fera les commentaires de la fin et des remerciements conférenciers. M. Théoret euh, a, en 2008, dirigé la publication d'un ouvrage intitulé « David contre Goliath, la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO, Montréal, édition Culturelle. Alors à vous la parole, M. Talra.
2: Alors, Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait un plaisir d'être ici devant vous. Je voudrais, avant de commencer, saluer les deux personnes dans la salle que je retrouve pour certains après plusieurs, plusieurs années. D'abord, Yves, on vient de le souligner, qui est le nouveau secrétaire général d'Orbicom. Imaginez, on a fait notre stage ensemble au ministère des Communications. C'était au tout début de l'aventure professionnelle, il y a plus de 20 ans, peut-être 25, j'ai oublié, et de nombreuses soirées très, très arrosées. Alors, euh, ça me fait plaisir de retrouver après toutes ces années. Je souligne la présence aussi d'un, d'un vieux compatriote, d'un vieux routier, euh, Émile Martel, qui euh, est discret sous sa, sous sa casquette, et euh, Émile qui était euh, ministre aux Affaires culturelles à l'ambassade du Canada à Paris quand j'y étais, comme premier secrétaire, et qui euh, je suis très heureux de retrouver ce soir en temps de ma présentation. On va faire sans le temps, euh, je vais vous présenter d'abord un petit vidéo qui se trouve sur le site web à vie aux intéressés et que je, je pense le site euh, du centre va aussi reprendre. Et puis ensuite la présentation euh, qui, se, qui est un PowerPoint essentiellement que je vais vous présenter. Il y a beaucoup d'informations, je vous préviens, si vous n'avez pas le temps de tout mémoriser, ce sera également disponible sur le site du centre, alors euh, pas de problème jusqu'au terme. Donc on commence avec euh, la vidéo tout de suite.
3: Musique du monde Art de la scène de tous les pays Avez-vous déjà remarqué comment la rencontre avec l'art et la culture d'ailleurs peut changer votre façon de voir les choses? C'est parce que les films, les livres, la musique et les émissions télé sont porteurs des valeurs et de l'identité de leurs créateurs qu'ils vous permettent de voir le monde différemment. Telle est l'essence de la campagne pour la diversité culturelle. Vous donnez accès à à des œuvres ancrées dans votre réalité. En dix ans, ce mouvement a pris de l'ampleur, menant à l'adoption d'un traité international. Il s'agit de la Convention de l'UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. Beaucoup de mots pour transmettre une idée bien simple. L'importance de la diversité des expressions culturelles. Une façon de dire que la culture, la voix d'un peuple, est bien plus qu'une simple marchandise et de réaffirmer le droit de chaque pays à appuyer sa culture locale. Pourquoi est-ce important? Parce que marché de taille plus modeste, comme le Canada, ne peut assurer à lui seul un nombre suffisant de productions littéraires, musicales, télévisuelles et cinématographiques. Les défenseurs du libre-marché accordent peu d'importance à la spécificité culturelle des films ou des émissions de télé. Ils vous diront que ce n'est que du divertissement une marchandise comme une autre, comme le bois de construction, les voitures et les autres produits manufacturés. Ils vous diront que les politiques culturelles bouleversent l'égalité des chances sur le marché. Mais s'y a-t-il vraiment une égalité des chances? Une production hollywoodienne coûte, en moyenne, 100 millions de dollars US. 100 millions pour un seul film représente plus que le budget annuel de l'Agence cinématographique canadienne Téléfilm Canada. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler une égalité des chances. Pas étonnant que 148 pays aient voté en faveur de la Convention de l'UNESCO. Pourquoi ce traité international est-il nécessaire? Parce que depuis des années, le droit des pays à mettre en œuvre des politiques culturelles se voit contesté. Le Canada a été parmi les premiers. En 1997, dix ans après l'entrée en vigueur de l'ALENA, l'Organisation mondiale du commerce affirmait que la politique canadienne visant à défendre ses magazines était illégale. Lorsque le Canada a essayé de remplacer sa politique, les États-Unis le menacèrent de représailles. Depuis les années 90, plusieurs pays ont fait face aux mêmes pressions. Le modèle des superproductions ne se limite pas au cinéma. En 2002, cinq maisons d'édition new-yorkaise contrôlaient 45 des ventes de livres au monde. 72 des ventes de musique au monde étaient contrôlées par quatre maisons de disques. La stratégie des superproductions se défend peut-être sur le plan des affaires, mais sur le plan culturel, elle entraîne une réduction systématique de la diversité culturelle. Cela signifie que le public a finalement moins de choix. Toutefois, lorsqu'on leur offre un choix, un vrai, le public choisit une grande variété d'expressions culturelles. Prenez l'obligation du contenu canadien. Depuis les années 70, des réglementations exigent que les stations de radio du pays diffusent de la musique canadienne.
4: Ce n'est sûrement pas de tomber qui nous
0: empêchera de rêver
3: ce qui favorise le développement de nos artistes et leur permet de se trouver un public, d'abord ici, puis à l'étranger. Aujourd'hui, les musiciens canadiens ont un rayonnement international qui excède de loin leur poids Je rentre à Montréal. De nos jours, il est possible de voir des films de Corée, de lire des romans sud-américains et d'écouter de la musique des quatre coins du monde. Ce sont les politiques culturelles, quotas sur le contenu, conseils des arts, programmes de financement, diffuseurs publics, qui rendent cela possible. Voilà pourquoi la Convention est si importante. À l'ère de la mondialisation et du numérique, les frontières tendent à s'estomper, facilitant plus que jamais le partage et les découvertes culturelles. Si on assure leur protection et leur promotion, Toutes les cultures peuvent s'épanouir et rayonner. Et nous en sommes tous gagnants. La campagne en faveur de la diversité culturelle ne fait que commencer. Faites-en votre combat. Cette vidéo est une réalisation de la Coalition pour la diversité culturelle. Pour en savoir plus, consultez le site lacoalition.com.
2: Oui, c'est bon. Euh, je voudrais juste vous demander aussi ceux qui n'auraient pas pensé d'éteindre leur téléphone cellulaire, prise de messages, etc., parce qu'on a des interférences. C'est le caméraman qui nous soulignait que même parfois les SMS créent des petits, euh, des petits grébouilles. Donc, ma présentation va porter sur euh, cette diversité culturelle qui est pour le genre humain aussi nécessaire que la biodiversité peut l'être pour l'ordre du vivant. C'est notre patrimoine commun. C'est la richesse, c'est celle qu'on veut laisser aux prochaines générations. Euh, je vais vous parler rapidement de ces guerres commerciales qui ont mené à l'idée de l'instrument international. Une mise en contexte et ce qu'est la Convention, ce qu'elle n'est pas. Le rôle, euh, vous en avez peut-être entendu parler du Québec, du Canada, encore jusqu'à ce jour. On croise les doigts. Et puis, le défi donné à la Convention sont plein poids juridiques et politiques. Comme dans toute Convention internationale, c'est vraiment l'enjeu l'engagement des gouvernements et la société civile, c'est ce dont moi je suis l'expert et je pourrais vous en parler pendant des heures si ça vous intéresse. Donc, l'historique, alors, pour ceux qui ont suivi, euh, c'est pas d'hier qu'il y a des pressions pour libéraliser le commerce, particulièrement dans le domaine des services audiovisuels. Bien sûr, le Canada a obtenu cette exemption culturelle dans les négociations avec euh, les Américains et les Mexicains. Mais il est revenu, euh, en particulier en 1997, l'idée aussi d'élargir les investissements étrangers. Ça s'était passé sous l'OCDE et les Français, les premiers, puis ensuite les Canadiens et les Québécois se sont comme réveillés. Et ont dit « attention, c'est pas parce qu'à l'OMC, il ne se passe plus rien qu'il n'y pas des pressions pour ouvrir le marché et puis faire des investissements. » C'est ni plus ni moins acheter des entreprises canadiennes ou faire des, en- des investissements dans les entreprises canadiennes. La pression était telle que le projet de cet accord multilatéral sur l'investissement a été abandonné, mais on a vu tout à l'heure dans la vidéo que nos mesures de soutien à l'industrie du périodique ont été contestées avec succès, et donc euh, les organisations de la société civile ont dit « ben là, il faut vraiment faire quelque chose ». Première coalition en France, rapidement au Canada, et aujourd'hui on est rendu à 43 coalitions dans le monde, c'est vraiment assez phénoménal en dix ans. Hein, il faut le souligner. Et puis, rapidement aussi, cette idée d'une convention pour faire contrepoids aux instruments de commerce. On était à l'époque, souvenez-vous, de la mondialisation, un mot un peu effrayant. Et puis, oui, la mondialisation a parfois ses bénéfices, mais aussi représente une menace. Donc, c'était cette idée d'humaniser en quelque sorte. la la culture, la communication, et surtout d'opposer au modèle de la concurrence du libre-marché cette idée d'une coopération internationale entre les États développés et les États moins développés pour renforcer la capacité de ces États à développer leur culture et leur politique culturelle. Rapidement, on a une déclaration en 2001. On démarre des négociations en 2003. Ça aussi, c'est extrêmement rapide. Dès 2005 la Convention est adoptée, 148 États et euh, malheureusement deux, contre, vous aurez une les États-Unis et Israël sont alliés. Et puis euh, la Convention, comme toute Convention, fixe un plafond, un certain nombre de ratifications pour sa mise en œuvre, atteint très rapidement. Et euh, nous, en 2007, ben, on passe à une certaine formalisation du mouvement de la société civile, Congrès de fondation. Alors, euh, évidemment, le contexte des, des négociations à l'OMC a été un peu le déclencheur et a été aussi le catalyseur. Ce pas pour rien qu'il y a eu rapidement ratification et adoption de la Convention, c'est parce qu'il y avait un vent d'inquiétude. Euh, et il y avait déjà, y compris à l'OMC, plusieurs pays ligués ensemble contre cette idée de libéralisation du commerce. Et puis, il faut dire que cinq ans plus tard, euh, on est à 116 ratifications, Kyoto était à 90%. Donc, on a fait mieux. Il faudra voir si dans l'avenir, on pourra faire aussi bien, puisque Kyoto est maintenant passé à 187, je crois, ratification Des grands absents, et c'est un des enjeux de cette convention internationale, des grands absents régionaux, un grand trou du côté du monde arabe et un grand trou du côté de l'Asie-Pacifique, et des pays majeurs, la Russie, le Japon, l'Indonésie, vous connaissez son poids numérique, son importance, et la Turquie, en Europe, un peu plus proche de nous. Alors, le contexte de cette convention, moi j'ai fait une petite recherche et puis il y a des experts dans la salle, j'ai trouvé 500 instruments internationaux déposés auprès du secrétaire général des Nations Unies. Convention sur la biodiversité, Kyoto, juste dans le domaine culturel, il y en a sept. Et certaines qui sont mieux connues peut-être que celles dont moi je m'occupe, le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel. Hein, le patrimoine bâti, euh, tout ce qui représente... Euh, des, des, des vestiges ancestrales, tout ça, et le patrimoine immatériel peut-être moins connu ici au Canada, mais dans certains pays, alors c'est la cuisine française. C'est certaines personnalités japonaises qui par leur savoir, transmettent aux générations futures et incarnent le savoir-faire traditionnel euh, japonais. Je vous donne des exemples comme ça de, de, de patrimoine immatériel. Ces deux conventions-là sont probablement celles qui intéressent le plus les États membres de l'UNESCO, D'une part, parce que du patrimoine matériel, ce sont des symboles forts d'identité nationale. C'est souvent en péril et ça amène de l'argent sonant. Il y a de la coopération internationale, il y a du tourisme et c'est bon pour l'économie. Du côté immatériel, c'est une grande fierté. Euh, J'entendais les Mexicains parler aussi de leur patrimoine alimentaire ou de la cuisine. Dans le cas de la Convention sur la diversité, c'est un concept un petit peu plus difficile à saisir. De quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle de la diversité culturelle, du multiculturalisme? Ou si, comme vous l'avez vu, on parle effectivement de produits culturels, d'expressions culturelles des arts, comme les témoignages des sociétés et des groupes, ce qui n'intéresse pas nécessairement l'opinion publique, soyons, soyons clairs. Alors, ce qui distingue la Convention de 2005 des, sept autres, des six autres, en fait, euh, c'est... Elle, elle porte sur ce qui est actuel, les biens et les services tels qu'on les produit, tels qu'on se les échange aujourd'hui. Et j'ajouterais, tels qu'on se les échange par les moyens des nouveaux médias. Donc c'est aussi la Convention qui est la plus proche des enjeux du moment. C'est à la fois l'opportunité de diffusion et d'accès aux cultures du monde, et la menace de ces cultures du monde qu'on a difficile à, à contrôler. On parlait de mesures de politique. Contrôler l'internet et les accès pour nos jeunes, c'est pas facile comme ça l'était pour le cinéma ou pour la télévision. Et, euh, ce sont, et c'est ça qui est assez nouveau dans cette convention, je parlais d'humaniser en quelque sorte les échanges dans le domaine de la culture, à tout le moins c'est porteur d'identité, de valeur et de sens et de développement. Beaucoup de pays s'intéressent évidemment à cette convention parce que la culture, il y a une campagne sur la culture auprès de populations qui ont des croyances religieuses sur le sida, ils il faut en tenir compte. Euh, développer des pôles euh, économiques dans plusieurs villes, ça passe par les articles, ça passe par les industries culturelles. Alors, c'est aussi euh, porteur, si on veut, de, de développement. Cette convention, elle est d'abord un cadre de référence commun. Les, les pays signataires disent, nous, on est d'accord, on travaille à l'intérieur de ce cadre-là, autour de défis qui sont partagés. C'est contraignant, c'est un instrument juridique. Euh, et puis c'est probablement le premier euh, endroit international, il n'y a pas d'équivalent à ce que je sache. C'est une plateforme innovante de coopération par rapport aux règles de concurrence. Et, vous savez que dans le commerce, il y a aussi des règlements de différents. Quand on y change, chicane, on va voir le tribunal de l'OMC, et puis on fait des plaintes. Et cette convention-là ne prévoit pas ça. On, on essaie de s'entendre, on essaie de se parler, on essaie de se comprendre. On le fait dans un esprit de bonne foi et, et d'ouverture. On reconnaît la, la double nature économique et culturelle, et puis c'est vraiment cette idée, et puis ça c'est la grande question, est-ce, est-ce que cette convention, pour le jour où on aura encore une contestation devant l'OMC, est-ce que cette convention de l'UNESCO aura son poids, aura sa valeur, est-ce que les arguments pourront être entendus et, et pourront être vraiment et portés et, et, et faire et avoir ce qu'on, ce qu'on recherche. Ça, c'est la, c'est la grande question. Il est arrivé euh, à quelques reprises que cette convention soit citée, la Cour européenne de justice, dans une cause qui opposait des entreprises privées de radiodiffusion qui contestaient des obligations de, compte, de contenu national, euh, se sont retrouvées devant la Cour européenne de justice, et la convention de l'UNESCO a été utilisée comme un argument avec succès, par l'État espagnol, pour dire « Nous, on a signé ça, on a cette obligation de diversité des expressions, et c'est partagé, y compris par le secteur privé. » Mais on a trop peu de décisions de cours de justice aujourd'hui pour prétendre qu'on a vraiment une convention qui a son poids dans le, dans le dispositif juridique international. Ce n'est pas, malheureusement, même s'il y a beaucoup d'intérêt pour la diversité culturelle au sens ethnique, je dirais que c'est, c'est un effet indirect. Indirectement, évidemment, le Québec se fait le champion de cette convention, il se fait le champion de ses politiques culturelles et de politiques culturelles qui font la promotion de l'identité québécoise à travers la langue française et à travers ses différentes formes d'expression. La même chose pour les Catalans, il y a un très fort pôle de mobilisation dans cette province espagnole pour la raison catalane, pour la raison d'identité catalane et il euh, y a beaucoup d'intérêt autour de la Convention chez les groupes autochtones, les groupes indigènes, chez les, les minorités mais ce n'est pas la raison d'être euh, première ce n'est pas une obligation internationale qui subordonne et ça, ça a été un long débat, il y en aurait qui, qui aurait souhaité qu'on tasse et on fasse échec aux accords de commerce ce qu'on a dit c'est que les états doivent en tenir compte en négociant des accords de commerce, doivent en tenir compte par rapport aux autres obligations passer dans l'interprétation de ces autres obligations, mais il n'y a vraiment pas ici une convention qui vient s'imposer par-dessus les autres engagements. C'est assez ambigu, comme vous pouvez le, le voir. Et puis, euh, ce n'est pas non plus, les Chinois ont essayé de faire ça, la Chine a invoqué la convention en disant, ils ont un, un quota national qui fait qu'il y a seulement 30 films étrangers qui sont autorisés chaque année en Chine pour distribution dans le, les cinémas. Évidemment avec le numérique c'est autre chose, Il y a beaucoup de choses qui se passent en copie illégale, mais dans les cinémas, puis ils ont dit « nous c'est notre façon de, de promouvoir la culture chinoise, on veut d'abord privilégier le cinéma domestique » et ils se sont oui. dit « non, c'est pas ça la convention, c'est pas une barrière, c'est pas une façon de fermer ». Les Américains contestaient en fait cette règle-là, ils ont, ils ont eu euh, gain de cause, et le, la protection ici renvoie vraiment à sauvegarder, valoriser, non pas fermer la porte, jusqu'à en fait, dans le préambule, comme Louise le disait, c'est des questions d'accéder, de partager, de participer à la création culturelle et d'avoir accès à celle de son pays, à la diversité et de, de l'étranger également, ce qui est un enjeu dans beaucoup de ces, de ces pays, vous pouvez l'imaginer. Alors, le Canada et le Québec, ben, c'est, c'est vraiment historique, euh, ça ne date pas d'hier que le Canada se soit mobilisé. Euh, on a été le premier euh, à sanctionner la Convention. Et ça, c'était l'aboutissement déjà de, du mouvement de la société civile, comme on va le voir tout à l'heure. De, de, il y a eu des experts. On a vraiment travaillé très, très fort. C'est presque une idée. Et certains disent à l'UNESCO, dans les couverts, que c'est la Convention du Canada. pour vous le dire, non? Ils considèrent... Parce que nous, euh, souvenons-nous qu'à l'origine, on parlait de l'exception culturelle. C'est devenu l'exemption culturelle, et là les gens se sont dit que bah, ça c'est un peu négatif. Pourquoi pas commencer à se promener et faire la promotion de l'exemption. Quelle serait la façon positive de poser le problème de la, de la particularité des biens et services? Et on dit si on parle de la diversité, bien là, on, hein, c'est ça, c'est positif et ça risque d'avoir des effets. Donc, le Québec euh, et le Canada, qui étaient déjà très euh, attachés à leur exemption culturelle, Mme Chilacorps est partie, Mme Baudouin est partie, ils sont tous partis sur euh, le sentier international. Le Canada était le premier pays à ratifier la Convention avec le de tous. On a travaillé à la rédaction, Yvan Vernier, c'est un expert. Tapez Google, Yvan Vernier, là. Il y en a des pages, des pages, des pages, des pages, sur les aspects de commerce, sur les aspects de jurisprudence internationale. C'est vraiment euh, qui vient de prendre sa retraite, soit dit en passant, mais bon. Et puis, la ratification pour atteindre ces 45 ou 43 des, coalitions dans, dans le monde, euh, mon, le, le, le type qui a fondé ça Robert Pilon, il était à la ville de Montréal euh, tout dernièrement, 120 missions dans 45 pays en 7 ans. Faites-le compte, là, il était parti deux fois par mois, et euh, il, il est allé à peu près partout où est-ce qu'on pouvait aller. On a été là pour les ministres, on a été là pour le comité intergouvernemental, la fédération, donc, dont je suis le secrétaire général, il y a un réseau international juridique. Ça, c'est intéressant, ça vous intéresse, ils sont de la range, ils donnent des conseils gratuits. Si vous avez un problème juridique, vous voulez contester par exemple, auprès de votre gouvernement national, vous êtes un syndicat. Bon, ben, le gouvernement est en train de nous lâcher, puis nous, on voudrait dire, ben, tu as signé cette convention qu'est-ce que tu fais? Les juristes vont pouvoir vous renseigner, vous conseiller sur l'interprétation des clauses de la convention. Il y a un réseau d'artistes, de militants, dont le secrétariat est également au Canada. C'est basé à Toronto, ce réseau. Et puis, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'institutions. Le Réseau international de la politique culturelle, c'était l'idée d'une conférence de ministres. Il y en avait 80 à Stockholm, c'est un peu moins actif aujourd'hui. Et de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires qui se voient entre deux réunions à l'UNESCO pour travailler sur les enjeux de la Convention. L'Université du Québec, ici... Il y a le Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation qui fait une veille active des accords bilatéraux et de la diversité culturelle. Et c'est un réseau très intéressant, ils ont une lettre d'information, je vous invite à voir ça. On est sur le comité intergouvernemental de la Convention jusqu'en 2013 et le Canada a une place de choix. On est extrêmement coté, reconnu, apprécié. On a des ambassadeurs très forts et on a une double délégation, le Québec a sa place au sein de la délégation canadienne quand on y va. On est là en force et en intelligence, je peux vous le dire. La francophonie, c'est majeur. 53 des 116 États. Et la francophonie de tout temps, quand vous tournez en arrière, chaque sommet, une déclaration, chaque sommet, une résolution, une invitation à tous les États membres de ratifier. On y est presque, en francophonie, je pense qu'il nous manque une douzaine peut-être d'États. Et euh, le RDC, République démocratique du Congo, qui va accueillir le prochain sommet, ont ratifié. Tu sais, c'est préparé à accueillir les chefs d'État, ça va se faire bientôt. Donc, c'est très, très actif en francophonie. Il y avait d'ailleurs à Québec, pour ceux qui ont suivi l'actualité, une conférence des parlementaires francophones. Vous savez, cette association des parlementaires, il y en avait 300 qui sont venus entendre parler de la Convention et de l'enjeu de sa mise en œuvre, de son poids juridique, pour continuer le, la lutte. Pas s'arrêter, j'ai ratifié chez nous on n'en parle plus, là, mais continuer maintenant à le mettre en œuvre. Et puis, le fonds international, ça, c'est un des enjeux importants au moment de faire adopter la Convention, comme il y a une majorité de pays en voie de développement à l'UNESCO, qu'est-ce qu'il y a dans la cagnotte? Qu'est-ce qu'il y a pour renforcer la capacité à la fois des créateurs, à la fois des industries et des états en politique culturelle? Donc, cette idée d'un fonds international qui, pour l'instant, est doté de 2,5 millions de dollars. Certains disent, bon, c'est évidemment pas suffisant. Le le fonds se donne un un budget maximum par projet de 100 000 dollars américains, ce qui permet une trentaine de projets environ. Et je vous dirais quand même que dans plusieurs pays, c'est les pays en voie de développement qui sont les bénéficiaires du fonds, ça permet de faire des choses quand même. Il faut faut le souligner, c'est pas tout perdu. Le Canada, le Québec, ben c'est le cas, c'est quand même important. Alors, les les gouvernements se sont engagés à quoi à travers le fonds D'abord, à, à faire de l'échange d'informations et à travailler en toute transparence. Ça veut dire quoi? Ça, ça veut dire qu'il va y avoir un, un rapport périodique. Chaque État qui a signé la Convention doit tous les quatre ans dire ce qu'il en a fait de cette Convention, comment est-ce qu'il a mis en œuvre. Et c'est assez intéressant parce que les rapports vont être tous calqués sur le même modèle. Donc, on va avoir progressivement un corpus comparable à la fois de politique culturelle, à la fois d'indicateurs culturels de statistiques sur la diversité des expressions. Et phénomène intéressant aussi, on reconnaît dans cette convention le rôle de la société civile qui peut soumettre son rapport. Donc ça, c'est vraiment, il y a deux conventions dans le monde, de ce qu'on m'a dit, que je ne l'ai pas vérifié. La convention sur la biodiversité, M. Joglaff est à Montréal, secrétaire général de cette convention, et celle de l'UNESCO sur les expressions culturelles qui reconnaissent la société civile. Et, euh, et c'est ce qui nous permet, nous, de, de, d'être là. Le fond, j'en ai parlé. Les organes, ça, c'est, c'est assez classique. Une conférence des partis qui se réunit à Paris euh, la semaine prochaine, aux deux ans. Et entre les conférences des partis, le comité intergouvernemental qui fait le travail, on est en train de compléter le cycle des directives opérationnelles. Hein. On, on adopte les conventions, il y a je ne sais pas combien d'articles. Et puis les partis, ensuite, discutent de chacun de ces articles, bien comprendre et bien définir les règles précises qui vont... Euh, qui, qui sont en dessous. Le secrétariat, elle euh, n'aime pas que je le dise, mais c'est une Canadienne qui est là, enfin, c'est, une, c'est une fonctionnaire internationale, c'est Danielle Klich, je suis l'ancienne du ministère aussi des Communications, qui travaillait à l'origine dans les politiques comparées internationales, qui est allée ensuite en Allemagne faire des recherches comparées de politiques et qui mène, mène ça de, même de maître. Des points de contact dans chacun pays pour la mise en œuvre, la, réconcilia- la résolution des différends par la conciliation, donc c'est vraiment de la bonne volonté de la bonne foi, Hein, c'est vraiment tout, tout basé sur la, la coopération. Et puis le partage des meilleures pratiques, ça aussi, c'est un, il y a une publication sur le site web, je ne l'ai pas apporté ce soir. Si ça vous intéresse, ça s'appelle Mapping Cultural Diversity. Alors c'est un premier relevé international d'exemples concrets de projets qui existaient ou qui se sont mis en œuvre suite à l'adoption de la Convention. Pour montrer ça sert à quoi la Convention. On va en Inde, on va au Brésil, on va au Canada, on va se promener comme ça dans le monde. Et je dois souligner que c'est une collaboration de jeunes de moins de 40 ans. Il y a un réseau comme ça qui existe, 70 chercheurs dans le monde qui sont autour de la Convention et qui se mobilisent pour la, la mettre en œuvre, la faire avancer. Donc, euh, j'en ai parlé tout à l'heure, il faut prendre cette Convention en considération, mais malheureusement, elle n'est pas, euh, elle n'est pas euh, contraignante et elle ne se pas les autres. Euh. Le poids juridique et politique, Outre les ratifications, idéalement, on va se rendre à 185 et puis on travaille là-dessus et l'UNESCO, évidemment, a beaucoup, en nombre et géographiquement. La mise en œuvre, alors c'est l'engagement numéro un. Maintenant, il faut passer à l'acte avec le Fonds international et du point de vue de la société civile, c'est ça qui compte. Il faut que les artistes aient l'impression que leurs droits d'artiste évoluent. il faut qu'ils aient l'impression que leurs œuvres circulent et dans le sud et vers les pays du nord. Je vous donnerai un exemple. Il y a dans la Convention un article qui parle de meilleure circulation, y compris par des visas de séjour ou des visas de travail. Alors, que fait le Canada pour mettre en œuvre cette Convention et faciliter le séjour et le travail des artistes du Sud euh, ici? Pour l'instant, à chaque fois qu'on va voir le ministère de l'immigration, c'est presque une fin de non recevoir. Et pas juste nous, de la société civile, d'autres euh, du gouvernement du Québec, ou d'ailleurs, ont essayé d'engager ces conversations. C'est pas simple. Les Européens ont fait quoi, eux? Ils ont un accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Califorum, donc les États des Caraïbes. Et dans cet accord de libre-échange qui prévoit une coopération culturelle, ils ont mis une meilleure circulation des artistes et ces visas simplifiés jusqu'à trois mois de séjour pour les artistes des Caraïbes. Donc, vous voyez que c'est possible. Et puis, ça sera un des enjeux. Alors, on va être là pour, pour longtemps. Un peu comme, j'arrête pas de dire. Là, la Charte des Nations Unies sur les Bretons, ça ne s'est pas arrêté, le jour où ça s'est signé, Ben ici, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Les ressources financières, ça aussi, c'est de la Je vous dirais que s'il n'y a pas de moyens, cette convention-là, à terme, elle va s'épuiser, comme beaucoup d'autres, elle va devenir caduque, et puis elle va devenir une déclaration d'intention. Les ministres vont partir, la société civile va se détourner, et puis on va passer à autre chose. Et là-dessus, il est clair que l'UNESCO doit trouver le moyen de fédérer... Le Commonwealth, la francophonie, les États américains, la Fondation Annaline, euh, la Fondation Prince Class, il y a beaucoup de ces fondations privées ou publiques qui existent et qui ont comme objet d'appuyer la culture, le développement. Il faut trouver un moyen de créer une table de discussion entre ces différents bailleurs de fonds. Et ça, ça fait partie de, de nos objectifs. Et puis, c'est évidemment aussi toujours de mobiliser l'opinion publique à travers les médias, à travers ce genre de présentation ce soir. Le gouvernement, j'en ai parlé un petit peu, je vais sauter rapidement, je veux souligner quand même que le, la coalition dont moi j'assure la direction générale est appuyée financièrement depuis ses débuts par les deux paliers de gouvernement, patrimoine canadien et autrefois les affaires étrangères, le ministère de culture, euh, communication, conditions féminine au Québec et le ministère des relations internationales qui va se retirer comme bailleur de fonds euh, quant à un financement de base mais qui pourrait rester comme partenaire de projet. Et puis, euh, la Coalition canadienne elle est appuyée financièrement par ces 32 ou une trentaine d'associations professionnelles des arts et de la culture, l'Union des artistes, la Sartec, donc les auteurs, les réalisateurs de films, les artistes visuels, qui collectivement versent un 100 000 de financement de base à la Coalition canadienne, qui est probablement la seule dans le monde à avoir une permanence, un financement solide, et c'est vraiment un engagement sous la Convention, appuyé de la société civile, qui a très bien fonctionné euh, pour nous. Et puis, euh, j'ai l'impression de me répéter, ça c'est des choses qu'on a vues tout à l'heure, je continue. Alors, euh, francophonie Commonwealth, euh, clairement, est, est très engagée de ce côté-là. La francophonie, euh, est, est, pour parler en des termes très pratico-pratiques, un projet d'appui aux pays membres de la francophonie pour le renforcement des politiques culturelles. Ils ont fait un appel, il y a une dou- douzaine de projets qui sont euh, en discussion et qui vont être financés. C'est, as- c'est de l'assistance technique. Il y a un expert qui se déplace, qui va faire un relevé, soit national, soit provincial, soit de la ville, pour voir quelles sont les politiques, les actions, les financements, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le sort des arts de la culture. La coopération culturelle bilatérale, c'est une autre façon d'engager un dialogue. Ça, c'est les accords signés par le Canada. Avec la Colombie, avec l'Inde, la Chine, c'est l'année de l'Inde cette année, vous avez peut-être vu les affichages, c'est une retombée directe de cette collaboration et le Canada inscrit cette collaboration sous la convention, On reconnaît qu'on va travailler avec les pays en voie de développement, c'est les BRICS, hein? c'est qui chine ils, ils sont en discussion avec le Brésil, donc une stratégie très BRICS du côté euh, fédéral actuellement. D'autres euh, lieux de discussion entre gouvernements, il faut le souligner, cette convention a beaucoup avancé parce qu'il y a des forums multilatéraux. Dans les Amériques, le Mercosur, ils se rencontrent régulièrement les euh, forums de ministres de, chargés de la politique et de la culture. On est à l'OEA, il y avait une réunion récemment, je sais que les, les gens du ministère du patrimoine y étaient également pour pousser sur cette idée de convention. Et puis l'année prochaine, c'est pas rien, Rio plus 20. Développement durable, où on va faire une place à la culture comme quatrième pilier du développement. Ça, c'est une idée que vous avez peut-être entendu parler de l'Agenda 21, de la ministre ici au Québec, Madame Saint-Pierre, et puis progressivement, les Nations Unies, dans la déclaration autour des objectifs du Millénaire, on dit il y a l'environnement, il y a l'économie, il y a le social, et il y a la culture. Et ça, c'est un concept assez nouveau dans les instances euh, des Nations Unies qu'on reconnaît le quatrième pilier. Et puis, c'est donc en juin l'année prochaine que ça se passe à Rio. Et il est certain que le mouvement de la société civile, de la culture, il sera bien représenté. Le rôle, je passe rapidement, c'est un article que vous trouverez dans la Convention, celui de l'article 11. C'est notre légitimité dans tous les aspects de mise en œuvre. Évidemment, c'est un instrument plaidoyer pour nous. Vous l'avez signé, alors qu'est-ce que vous faites Et puis, pour maintenant et pour l'avenir, beaucoup de pays... Euh, L'Australie ont fait ça, les Allemands ont fait ça, les Suisses aussi. Quand ils ont ratifié, ils ont fait ça. Ils ont dit « on arrête tout, on s'assoit, où en sommes-nous? Quelles sont nos politiques? Est-ce qu'on est conforme à nos engagements? Puis où allons-nous? Quel serait le projet collectif conjoint? Les Allemands sont même allés jusqu'à réunir l'État national, les Länder qui ont juridiction dans le domaine culturel, et les villes. Les plus importantes et la société civile, puis ils ont adopté comme ça une vision assez généreuse de la mise en œuvre de la, de la Convention. Mais ça, c'est pour nous, là, c'est, on fait le chien de garde et puis on se sert de ça pour pousser évidemment sur nos gouvernements. Le coffre à outils, je, je signale que la Convention a beaucoup de choses. Et c'est, c'est presque trop, c'est un programme ambitieux, mais l'avantage de ça, comme dans toute Convention, c'est qu'on peut y trouver son compte, y trouver son interprétation. Et il y a des endroits du monde où la Convention, c'est pour les... J'étais au, au Mexique il n'y a pas longtemps, c'est les petites communautés de base qui parlent la langue autonomie, la langue quechouane, qui trouvent dans la Convention l'expression culturelle qui n'est pas reconnue officiellement, qui n'a pas son lieu de diffusion, qui n'a pas d'appui financier. On en met pour le festival le mexicain national des mariachis, là, mais ils aimeraient bien qu'on reconnaisse aussi leur petite expression culturelle. De, dans d'autres endroits, si on va dans les pays scandinaves, c'est la coopération, l'appui au développement. Les scandinaves utilisent la Convention pour renforcer les industries culturelles et leur coopération internationale se sert de ça. Et puis nous, mais on y voit les enjeux de commerce. Alors chacun y trouve son compte et c'est mieux comme ça, moi, je trouve, que d'avoir une seule approche unique. Et puis c'est d'engager le dialogue. Alors, ça aussi, c'est intéressant. La Ville de Montréal, vous ne le savez peut-être pas, mais a un programme de financement, de festival qui comprend un volet d'expression culturelle. Il allez chercher 10 000 pour ajouter un volet de programmation à votre activité. Ils ont, dans le plan métropole culturelle, une reconnaissance du travail de la coalition, et puis on est en relation avec le service des relations internationales. Qui est très mobilisé, qui est d'ailleurs actif au regroupement des villes et gouvernements locaux unis. Ça, c'est basé à Barcelone, où on parle régulièrement de la Convention de l'UNESCO. Donc, on, on peut engager un dialogue à différents niveaux. Les villes sont des joueurs majeurs aujourd'hui sur le plan des politiques et du développement culturel. Alors, la société civile, pour vous dire qu'on n'est pas tout seul, si ça vous intéresse, je pense rapidement, il y a des observatoires de politique et de pratique culturelle. Un observateur européen, Eric Hartz, qui a lancé un grand relevé, ils appellent ça le Compendium, il y a 43 politiques culturelles qu'on compare comme ça d'Europe et d'ailleurs, le Canada est là-dedans, vous irez voir, et aujourd'hui ce projet est en train de devenir international. Il y a sept pays euh, du Maghreb, qui se sont prêtés à en fait du monde arabe, qui se sont prêtés à l'exercice, et aujourd'hui le Vietnam, euh, la Corée du Sud, sont candidats. sont en train de faire leur relevé, leur bilan de politique culturelle. Il y a un observatoire des politiques culturelles en Afrique, ça aussi, c'est intéressant. Et c'est un observatoire qui est assez actif. Ils ont de lettre d'information très à jour que je vous invite à découvrir. Le RIGITEC, j'en ai parlé. Le réseau U40, ça aussi, c'est la prochaine génération. Parce qu'en fait, dix ans plus tard, plusieurs des militants de la première heure, que ce soit à l'UNESCO ou dans la société civile, sont en train de passer à autre chose. Les moins U40 sont 70. Et ils sont ultra-actifs. Et ça, c'est très bien parce qu'ils ont des idées de projet Ils font des vraies réunions. Ils font des, des, des vraies activités. Et puis, nous, on encourage ça, très concrètement. La coalition dirige, à partir de Montréal, le réseau des Amériques. On a une secrétariat des Amériques. On les a reçus l'année dernière au mois de mai. On avait une quarantaine qui venait de l'ensemble de l'Argentine jusqu'au Mexique. Et euh, là, ça s'active. Il y a une réunion qui, se, qui s'organise pour le mois de juin, juillet, pardon, euh, au Cap, en Afrique du Sud, pour un réseau Afrique euh, U40. Alors, ça aussi, vous, vous irez voir ça, si ça vous intéresse la fédération, réseau international et puis cette coalition, et eh bien j'en ai parlé, là, c'est peut-être un petit peu petit euh, c'est juste pour vous montrer qu'il y a à peu près tout ce qui bouge en grande organisation de la culture et des arts au Canada qui est membre de la coalition canadienne, c'est ce qui me réconforte le plus quand je, je me demande où est-ce qu'on s'en va avec ça, parce que vous savez le monde c'est grand puis mettre en même une convention de l'UNESCO et eh bien il y a vraiment, j'ai fait le total là, au total, ces associations, soit du Québec, soit euh, du, du reste du Canada ou des grandes associations nationales, c'est 100, j'ai fait le calcul, 160 000 artistes créateurs représentés et 2 entreprises du secteur culturel qui sont membres de la coalition. Quand on se réunit, j'ai facilement une quinzaine, 16 représentants de haut niveau des dirigeants de ces associations qui viennent discuter de la convention, qui viennent discuter de l'exception culturelle, qui est de l'exemption culturelle, pardon, Et qui demeure très mobilisé après 10 ans. Ça, c'est formidable. Vraiment, c'est ce qui me réjouit le plus. Quand quand je me sens un petit peu down, ça m'arrive. Alors, la fédération, les 43 coalitions, les coalitions européennes sont très bien organisées, vous l'aurez deviné. Nous représentons auprès de l'UNESCO, on est en relation formelle. On a un statut officiel, on est dans le comité de liaison UNESCO, Organisation de la Société Civile, et en plus, on participe aux instances, c'est ce qui va faire qu'on va être la semaine prochaine à la conférence des partis. Et puis, euh, on a aussi, et c'est, c'est important, tout un travail de plaidoyer auprès de la Commission européenne. Si vous suivez l'actualité, il y a un accord de libre-échange qui se négocie actuellement entre le Canada et l'Union européenne. On est sur un fast-track pour une, une négociation qui pourrait se finir dès cette année. Et euh, malheureusement, l'Union européenne n'a pas, semble-t-il, bien compris... Parce qu'elle a signé la Convention de l'UNESCO et continue d'avoir des prétentions commerciales. Elle voudrait rentrer dans le secteur du lit. Elle voudrait faire des investissements chez nous. Puis nous, on leur rappelle qu'ils ont signé la Convention, puis que c'est l'exemption, puis on comprend pas ce que la main droite du commerce à l'Union fait alors que la main gauche de euh, la culture. Donc, la, la coalition française en particulier est très active et avec succès, il rappelle, il rappelle la Commission européenne à l'ordre. Leur... En Afrique francophone, c'est remarquable, le le, le président de notre fédération est un acteur, il se promène dans le monde, puis les gens qui l'ont vu au cinéma le reconnaissent, M. Oudraogo, et puis le Maroc, qui vit quand même aussi sa révolution tranquille, ou sa révolution euh, d'un printemps marocain, euh, si tout va bien, va être hôte du prochain congrès, on l'espère, en novembre, et on l'espère, va ouvrir le jeu vers les États du monde arabe, et certainement vers la société civile, de ce qui, qui est en effervescence et qui aspire à trouver sa place aussi dans le, le dialogue démocratique. En Amérique latine, ça va très très bien, de grandes et de très actives délégations. Et puis nous, puis on est le secrétariat international du fait de cette, de cette permanence et de ce rôle historique. Le Réseau également 40 je vous laisse voir la liste, mais déjà depuis 2008, il y a beaucoup de, de réunions qui, euh, qui, se, qui se font un peu partout dans le monde. Ce qui nous intéresse, et puis c'est, je, vais, je vais terminer avec ça, ce qui, nous, ce qui nous garde vraiment sur, euh, sur le qui c'est l'accord de libre-échange. Parce que tout recule, hein, c'est l'affaiblissement de ce qu'on est allé chercher par les voies multilatérales quand on cède sur le plan bilatéral. Et je pourrais vous dire, j'ai pas fait ça ici, mais il y a une autre présentation sur la stratégie américaine de négociation bilatérale. Les spécialistes nous, nous amènent à comprendre comment les Américains érodent, affaiblissent vraiment peu à peu le droit des États d'adopter des politiques culturelles, à travers des clauses sur le multimédia en particulier, et en, en particulier aussi à travers des clauses qui limitent le droit de faire de la réglementation. Ils reconnaissent le droit de financer, mais ils vous coupent. Hein, les quotas de contenu, ça, c'est pas permis. Puis Les quotas sur la propriété, ça, c'est pas permis. Et alors, ils, ils viennent vous chercher comme ça, et donc il faut vraiment être très, 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 très attentif, y compris par les pays qui ont ratifié la Convention. C'est là que c'est très dangereux. Le rapport périodique, vous en ai parlé, c'est un enjeu pour nous parce que c'est le premier, hein? c'est l'année prochaine. La société civile, les membres de la coalition, ils voient une occasion de, de plateforme et de dialogue avec les autorités. Euh, les, euh, les communications, on est en train de se pencher sur un petit projet qui pourrait devenir plus grand de membres associés de la coalition. Pour l'instant, c'est les syndicats d'artistes par notamment une levée de fonds qui permettrait de financer des bourses en milieu scolaire. Des bourses dont le le seul objectif sera de faire vivre la Convention dans les milieux euh, secondaires et collégiales à travers le pays. On va commencer au Québec de façon modeste et euh, ce serait une façon pour les jeunes de s'approprier la Convention, d'aller la la comprendre, de voir ce qu'ils en font. Et puis euh, la seule obligation c'est qu'ils nous fassent un site web, un blog ou une vidéo puis qu'on puisse communiquer ce qu'ils en ont compris. Alors, ça peut être assez intéressant. Le, la mise en œuvre, on est, nous, de la Fédération, en train d'offrir une aide à la rédaction des projets. Si vous connaissez des gens qui sont en pays de loi développement, qui voudraient soumettre une demande au fond, on a comme ça huit bénévoles, des gens qui volontairement offrent de leur temps et ce sont des experts. J'ai quelqu'un de Génibar Conseil, j'ai quelqu'un de la ville de Montréal, j'ai une espagnole qui est au ministère de la Coopération, qui volontairement relit des projets, donne ses commentaires et est prêt à renforcer les budgets et les demandes qui vont aller au fond pour que le fond soit efficace. Et un effet structurel. Et ça, c'est une, une petite contribution dont on est quand même assez fier. Renforcement des capacités, dans beaucoup d'endroits, on ne sait pas quoi faire avec la Convention. Hein, c'est bien beau, on l'a signé, mais que, comment est-ce qu'on l'utilise? Comment est-ce qu'on développe des arguments? Comment est-ce qu'on va chercher des faits? Comment est-ce qu'on va chercher des chiffres? Comment est-ce qu'on arrive à ces faits? Donc, euh, il y a cette idée. Malheureusement, on n'a pas le temps de développer la, à court terme, mais c'est l'idée de plaidoyer. C'est ce que font nos membres ici au Canada. Ils font du plaidoyer pour les politiques culturelles. Ça, c'est un autre projet, coopération Nord-Sud, c'est d'accueillir des stagiaires ici qui vont faire de, des stages d'observation pour retourner chez eux, mettre en, en, en marche des policiers culturelles. Ça s'adresse principalement au réseau des moins de 40 ans. La ratification, on est sur des projets, outre le, le congrès de, de Rabat, il y a une réunion des bureaux régionaux de l'UNESCO qui va se tenir au Cambodge cet automne, probablement en octobre. Et là, c'est de, d'amener les Asiatiques et parler aux Asiatiques. C'est d'aider les Cambodgiens à faire en sorte que cette réunion entre pays qui ont ratifié et qui n'ont pas ratifié soit d'abord un dialogue sud-sud. Et puis, ça c'est un autre enjeu, j'essaie je, je de finir rapidement, promotion de la Convention dans les autres enceintes internationales. Il y a un article là-dedans qui dit la Convention, il faut la sortir du milieu culturel, il faut l'amener à l'OMC, il faut l'amener aux Nations Unies. Il faudra en parler dans les enceintes de droits de l'homme. Il y a beaucoup de pays, je peux vous dire, qui hésitent, qui ne veulent pas se faire dicter par l'UNESCO comment mener leur politique étrangère, comment mener leur politique commerciale. Et donc, il y a toute une vaste hésitation sur la pertinence ou non de directives opérationnelles autour de cette partie du 21. La société civile, pour nous, c'est clair, il faut en parler, sinon il n'y aura pas de mise en œuvre, elle ne sera jamais revenue, et puis on va être entre nous, et puis avec le temps, ben, on va se couvrir. Ça va encore là s'étirer. Donc ça, c'est un enjeu, là, je peux vous je veux dire, au moment où on se parle, il y a plein de consultations intercapitales et puis de conciliations en francophonie autour de l'article 21. Vous allez voir ça. L'agenda 21, c'est quand même, il faut le souligner, pour le Canada et le Québec, la mise en œuvre d'un des articles, c'est le développement durable. Alors chaque État qui est signataire s'engage à faire sa part pour que la culture ait son, son rôle à jouer et contribuer au développement durable. Le Québec a été le premier, les villes l'avaient fait déjà, l'Union européenne aussi, mais ça a été une grande consultation. Je pense que Mme Secrière a, a raison d'être bien faire de ce qu'elle a accompli. Et je pense que ça se termine comme ça. Je vous remercie, je suis ouvert à vos questions en espérant que ça se soit
0: bien passé. Merci. Des questions J'en avais peut-être une bien, hein, monsieur. Non, 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 non. Euh, vous avez mentionné que la Turquie n'est pas membre. Les pays arabes semblent avoir des hésitations. Euh, mm-hmm. comment, comment expliquez-vous ça
3: euh,
2: je ne suis pas les pays arabes, alors ce n'est pas facile, puis les réalités sont évidemment très différentes. Le, certains pays, on nous dit, c'est, c'est, c'est systématique, non UNESCO. C'est comme euh, UNESCO de nous pas question dans toute matière, y compris cette convention-là. Euh, donc, on, c'est quand même un vote en bloc. D'autres pays euh, sont occupés avec la, la, les comprennent mieux les conventions sur le patrimoine matériel, immatériel, comme je l'ai expliqué pas. C'est pas clair. Là, tu sais, pourquoi on devrait ratifier ça? Là, on a signé les autres puis on est déjà très actifs. Puis, tu sais, il y a une belle coopération. Avec, qu'est-ce que cela ajoute de plus? Et souvent, il y a de la confusion. Donc, il faut clarifier ça. La question des droits de l'homme, de liberté d'expression, de rôle de la société civile, de liberté d'expression et des minorités... Alors, c'est pas tous les pays qui embrassent leur univers. Parler du cas de la Turquie, euh, il y a quand même une histoire assez dramatique dans ce pays-là, malheureusement. Et c'est, c'est des occasions de, hein, de, de, de catharsis, hein, il faut quand même le passer. Et puis d'autres pays, au contraire, comme le Maroc, euh, le Maroc, aujourd'hui, embrasse la Convention. Enfin, on va voir s'ils vont ratifier. Ils l'ont, euh, c'est le roi qui l'a pour, sur son bureau. Mais, euh, si vous avez suivi encore les médias, euh, le roi annonçait des réformes démocratiques en reconnaissant, en voulant enchâsser dans la Constitution la reconnaissance des minorités à, Mar- à Masir, et, et même des trois minorités parce qu'il ne faut pas généraliser il y a celle du Nord bon, alors pour eux, la Convention il veut nous accueillir pour la fête. c'est une façon de dire on y croit et on veut le faire alors c'est très, c'est très, très, très variant dans le cas de la Turquie, je pense que l'enjeu c'est l'adhésion à l'Union européenne et la question des libertés des individuelles des libertés civiles donc, ils ont des circonstances favorables à la société civile s'organise. et un déficit de politique publique dans le domaine culturel.
0: Alors, c'est, ils en sont là. Merci beaucoup. Oui. Richard? Oui. Alors, euh, le plan concret, ici même au Canada, comment le CRTC est-il mis à contribution pour l'application de la Convention? Le CRTC a été mis à contribution? Je ne même pas si
2: le CRTC en a entendu parler, pour vous dire franchement.
0: Mais, euh, mais pourtant, c'est un organisme très important pour oui. la diversité culturelle au Canada oui.
2: Effectivement. En fait, là, la, la question que nous, on se pose, euh, c'est la... Je vous parlais de la mort périodique. On, on, on se pose cette question-là de la société civile. Est-ce qu'on crache dans les souffles ou si on invite au, au souper, Alors, On pourrait effectivement considérer que les politiques ceci, les politiques cela, les institutions... Euh, euh, bon. Alors ça, c'est une occasion peut-être de faire ce genre... De... Ou encore de se dire... Et puis c'est sous cet angle-là qu'on y réfléchit actuellement, c'est est-ce qu'on a fait descendre les concepts de la convention de la diversité des expressions Peut-être qu'on l'a fait historiquement, il y avait une reconnaissance des francophones à Québec dans certains programmes, certains projets. Je vous dirais que le CRTC, il y a ça dans ses considérations, donc ils ne sont pas tout à blâmer. Les autochtones ne sont pas tout à blâmer. La représentation euh, des, des stéréotypes, et puis bon, ils ont quand même fait des choses qui vont dans le sens de la diversité. Peut-être sans savoir, Peut-être sans faire ce lien, puis peut-être sans aller aussi loin qu'on pourrait les inviter à aller. Alors, la question, c'est peut-être aussi de, de se pencher sur ces politiques, sur ces programmes, sur ces institutions. Est-ce qu'il y a ou non place à la diversité, en cohérence ou non avec la Convention qu'on a signée? Et puis, est-ce que c'est mis en œuvre? Ça, c'est votre question, parce qu'on peut avoir des belles déclarations, des politiques, puis des réglementations, si ce n'est pas appliqué et on n'avance pas très loin. Mais c'est un petit peu le défi qu'on a aujourd'hui. C'est un défi de communication, d'interprétation, de compréhension, puis de voir si on est sur la même longueur d'onde. Mais je ne serais pas étonné qu'entre téléfilm, le CRTC, le ministère du patrimoine, on trouve ce genre de dissonance. Ou entre le fédéral et le provincial, on trouve ce genre de dissonance. On l'a trouvé à chaque fois qu'il y a eu un examen des programmes ou des politiques. Là, ça va être une occasion de le faire à travers le filtre, à travers les lunettes de la Convention, et puis de le faire avec un, un... dans, dans, un, dans un forum international où le Canada, je l'espère, va devoir faire bonne figure. Il a, il a plus à offrir. Que, que, mais en même temps, il faut qu'il soit prêt à reconnaître que pas tout est bon, que pas tout est fait qu'il y a encore un chemin à faire. Oui, oui. Est-ce que c'est, des, c'est
1: cette convention qui permet l'établissement des quotas, des quotas de, de En fait, culturel...
2: ce que la convention dit, c'est que le, le, on devrait continuer de reconnaître le droit souverain des États à adopter leur politique culturelle et leur quotas, puis ce qui favorise la protection ou la promotion des oui. expressions. Mais les quotas existaient, sont antérieurs, évidemment, à la oui. de la convention. La convention vient enchâsser protéger ce droit-là ou reconnaître ce droit-là qui, était,
1: qui est souverain, finalement. Et qui les défend par rapport Quand vous dites que ce n'est pas une barrière, ça m'étonne mmh. que vous disiez ça parce que c'est une barrière. si y a des quotas, c'est une barrière vis-à-vis des industries culturelles des autres pays. Bien,
2: c'est, c'est une question d'interprétation. Je ne suis pas certain que les Canadiens pourraient considérer qu'ils n'ont pas accès aux produits étrangers. Est-ce qu'ils ont assez accès aux produits étrangers si on pourrait en discuter? Mais je pense que dans le cas du CRTC, si vous regardez l'offre générale de services spécialisés, payants, généralistes, euh, particulièrement du côté du Canada anglais et même du côté francophone, il y, une très, il y a un très large inventaire qui fait la richesse de notre... C'est vrai par contre que la politique est là pour favoriser ou faire une place. Mais elle n'est pas là pour qu'on ne ferme pas. On ne peut pas dire « non, on s'est servi de ça pour fermer ». Et quand on a fermé, on a parfois refusé certains services spécialisés. Moi, je suis yves pour en parler, dans le domaine de la radiodiffusion, il y a déjà eu des politiques sur PC qui favorisaient d'abord un service canadien équivalent plutôt que l'importation du signal étranger américain. Mais ça a pas pris 10 ans, 15 ans que le signal étranger finit par être admis au Canada, une fois que... Son équivalent canadien c'est mis en place. Ce n'est pas, pas
1: tout à fait une barrière,
3: mais c'est une deal. C'est une promotion
2: oui. qui crée un espace. C'est, on, met, on, on crée de l'espace tablette, si on veut, pour nos produits. Et puis, euh, et c'est une deal, effectivement. On peut, on peut dire ça. Mais de là à dire, est-ce, qu'on, est-ce, qu'on, puis est-ce que les, les, les Québécois, les Canadiens ou tous ceux qui profitent de cette diversité seraient heureux de savoir que le gouvernement se sert de ça pour. Vous? fermer les tuyaux du, du, de l'Internet ou fermer les, les accès c'est aux C'est bizarre, moi, je, je pensais que c'est
1: ce que le gouvernement faisait,
2: mais fait peut-être que je n'ai pas peur. Ben, fait, encore là, on peut... Vous avez raison, puis je n'ai pas peur.
0: <rire> Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est, c'est un sujet qui est vaste. Euh, il y a deux questions. De Premièrement, j'aimerais
4: savoir si la convention touche... Euh, de près ou de loin, il y a des questions pour qui ou bien, c'est, de propriété
2: intellectuelle. De loin. Et c'est, une, c'est un des grands drames de, 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 des groupes d'artistes et puis des, du lobby culturel. Okay. Donc, c'est quoi
0: ici Non. Et ça a été
2: même... Ben, ben. <rire> ouais. Même si rapidement, je vous dirais que euh, probablement que 90% du membership du mouvement de la société civile que je représente est là d'abord pour la question des de, de, de droits d'auteur. De, de,
4: Incidemment, j'avais trouvé ça très amusant que les économistes avaient rappelé que les Américains se sont soustraits aux droits d'auteur au au 19e siècle, parce qu'ils savaient très bien qu'ils devaient éduquer leur population. Et donc, ils euh, ils n'ont pas reconnu le droit de propriété intellectuelle quand ça a fait leur affaire. Alors, euh, il faut s'en souvenir. Euh, Mon autre
5: question a touché à,
4: à la question du web. Avec votre bout de cristal, vous voyez quoi comme influence du web
2: sur tout ça Sur tout cet cet affaire-là Oui. Bien, euh, d'une part, euh, moi je je, je considère, puis c'est un peu la vérité de la palette, c'est une opportunité, c'est une menace, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc les artistes le font déjà et puis les entreprises le font déjà. Ce qui est le plus difficile, c'est quel dispositif de réglementation que tu sais, ça nous demande vraiment une façon originale de réinventer le modèle. Et là-dessus, je pense qu'on est assez dans l'abstrait. Euh, je vous dirais que ce n'est pas un débat propre à la Convention. Les Français euh, viennent d'annoncer, là, M. Sarkozy a fait un sommet de l'Internet du G8, là, vous avez peut-être vu ça, puis il annonçait que la France allait imposer une responsabilité aux fournisseurs d'accès Internet, y compris les plus gros, les gourous, les, bureau, les etc., ils allaient leur, leur demander de contribuer d'une façon traditionnelle, c'était les cabos distributeurs ou les radios qui redonnaient une partie de leur profit en soutien au contenu, et puis à l'heure actuelle, ils, ces fournisseurs d'accès Internet transportent le contenu, on a l'impression qu'on paye notre abonnement, qu'on leur envoie notre chèque, puis en fait, ils ne contribuent rien du tout. Ils profitent, mais ils ne contribuent rien. Le débat vient d'être lancé, le CRTC fait une consultation suite à un lobby assez important et d'entreprises privées et de groupes euh, professionnels. Donc, on, c'est une « fact-finding mission », c'est une mission exploratoire. Parce que le CRTC, par deux fois, dit qu'il ne réglementerait pas Internet, mais là, il est prêt d'envisager. Donc, c'est un enjeu majeur et je ne suis pas certain qu'on peut… Là, pour l'instant, on, on, on le regarde par la lunette de modèles un peu traditionnels. Hein. On va essayer de, d'appliquer une redevance à ces entreprises de transport, pour soutenir le contenu. C'est un peu ça qui est pour l'instant le scénario. Mais euh, c'est, c'est certain que c'est, c'est l'enjeu numéro un. C'est, 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 c'est pour ça qu'on est rapidement, nous on parle de, de l'industrie culturelle au sens classique, hein, des arts de scène, des arts visuels, etc. Mais le débat il, il est vraiment en train de glisser, et très rapidement. Je sais que les gens de la Convention ont dit essayons de nous préparer à ce débat, essayons de voir si la Convention ne peut pas nous amener sur ce débat-là, et ce n'est pas là un objet commun de coopération internationale Mais là, et vous avez raison c'est...
0: sinon on, on, on
2: va être en décalage complet les, les entreprises signent des accords font des deals on numérise, je ne sais pas, la bibliothèque de France euh, compléter la numérisation en accord, il restait 40% à compléter donc ces deals-là se font par-dessus la tête des endroits ou, ou avec cas, <coughs> si on, on peut les appliquer. mais c'est vrai que la réglementation est rapidement dépassée
5: par les affaires. Vous avez raison. Quelle espérance est-ce qu'on peut avoir euh, d'un épanouissement d'une coalition comme celle-là face à l'hostilité euh, américaine? Et euh, est-ce que… quelles sont les chances d'arriver à, à séduire ces gens-là ou à les convaincre?
2: Bien, c'est étonnant. Les, euh, les Américains euh, ont… Ce que j'ai lu, je ne suis pas le grand spécialiste des accords de commerce international, mais les Américains, semble-t-il, ont, ont fini par comprendre, puis ont fini par accepter que la culture, puis cette idée de la diversité des expressions, et c'est pour ça qu'ils ont shifté leur stratégie, Ils ont un peu, un peu comme on vient de dire, ils sont dit ben, « les industries classiques, concédons, apaisons, puisque de toute façon, ça va se passer ailleurs. Tu » sais, Alors, très concrètement, dans les accords sur, sur l'audiovisuel bilatéraux, on va reconnaître les états de fait, on va reconnaître le financement public ou les quotas. Les Australiens avaient des bons quotas en radio-diffusion publique. On a dit, Et on ne pourra pas augmenter les quotas, mais on pourra les maintenir à l'état. Puis si on les modifie, ce sera pour régresser. Donc, une espèce de. Mais sur les nouveaux médias, par contre, c'est très clair, y compris la distribution du cinéma numérique, par exemple. Sachant qu'aujourd'hui, 40% des écrans sont numérisés, puis qu'à terme, 100% des écrans vont numériser. Donc, euh, la, la clause multimédiaire qui, elle, elle est euh, clairement euh, pro-libre euh, marché et clairement anti, anti-convention. Mais euh, la convention a, le, a, a au moins réussi à créer une solidarité liberté un, tu sais, entre 116 États et « counting Et puis, à l'OMC, déjà, s'était mobilisé et avait fait front commun. Et à mis, d'ailleurs, je parlais de l'AMI tout à cinq pays, dont le Canada, avaient fait front commun pour demander l'arrêt des négociations. Donc, la communauté se mobilise quand elle, elle, elle voit la menace revenir, C'est tu sais, quand l'hydre le fait, fait surface. Donc, moi je suis assez optimiste de ce point de vue-là et ça aura au moins aussi le bénéfice de créer une espèce de, de communauté, un langage commun, une conception commune, ce qui n'est pas rien. Tu sais, on est rendu, on va des Nations Unies, de mettre la culture, culture tu sais, c'est un concept étranger pour beaucoup de monde, de, pas de ministère de la Culture, pas de politique culturelle. Alors Déjà là, on voit progressivement ces changements qui se font au niveau des mentalités. C'est peut-être ça. L'autre espoir, j'ai, j'ai espoir, mais peut-être que je rêve en couleur, c'est qu'il y a quand même des, des communautés d'intérêt et des communautés en recherche. Dans les, chez les communautés des les, les nouveaux immigrants aux États-Unis, il y a, il y a des sympathisants. Ce n'est pas un lobby, ils sont pas organisés, ils n'ont pas de poids, de poids politique. Mais ils ne sont pas complètement absents de, de ce qui se passe. Pas chez les syndicats professionnels. Malheureusement, les syndicats jouent la carte de leur rendre, c'est-à-dire de la production qui est exportée, qui est vendue. Ça, c'est de la business. Alors, on n'a aucun avis, on n'arrive pas à engager le, la sympathie des syndicats d'artistes comme on a ici, dans vraiment monde. Mais on trouve encore là des petites poches d'intellectuels puis des petites poches de communautés culturelles qui ont envie que leurs expressions et que cette démocratie culturelle soit, soit mieux reconnue aux États-Unis. C'est peut-être l'espoir, je dirais. Mais c'est vrai qu'après ça, on négocie avec le commerce. Bon. J'aurais que tu donnes
5: deux exemples de projets ouais. qui marchent ou qui ont marché ou qui vont marcher.
2: Avec la convention?
5: Avec la convention. T'sais, l'exemple de ce qui dans le quotidien mm-hmm. euh, aurait été réussi ici au Québec, par ailleurs, ben,
2: l'exemple, un des exemples dans, la, dans cette publication, de Corte sur que je vous ai donné en, en lecture, euh, je crois que c'est les Catalans, je me sens bien que c'est les Catalans qui ont adopté une loi qui fait la promotion et le financement du cinéma en langue catalane. Et ils disent, nous on le fait dans le cadre de la Convention, et sous la Convention on veut favoriser l'expression de notre culture catalane, et c'est comme ça qu'il, qu'il le cadre. C'est-à-dire
5: que c'est l'industrie cinématographique catalane. Le gouvernement canata- est intervenu auprès du gouvernement de la généralité pour, pour obtenir
0: pour un, un projet... Un, un, financement, un et financement et un euh, financement, financement et une, euh, carrément une, vraiment la mise en œuvre d'une politique favorable au cinéma catalan.
2: Comme si on avait dit, nous ici, le cinéma en langue française ça n'existait pas, mais qu'on avait créé ça. L'autre projet concret, je ne sais pas si je pourrais le lier ou non, mais je pense qu'on peut le lier assez étroitement, c'est euh, du côté de, du Pérou qui n'avaient pas de ministère de la Culture, historiquement, ils n'ont jamais eu ça, ils avaient des institutions éparpillées, et puis le, la coalition du Pérou, à travers euh, une de ses coordonnatrices, a fait un lobby, ils ont même rédigé le projet de loi, ils sont allés soumettre et qu'ils ont réussi à faire adopter, et le, le, le Pérou euh, a tout de suite, euh, avec la création de ce ministère, voulu ramener les vestiges du Machu euh, au pays, comme un des symboles de patrimoine vraiment national même une consultation est en train de développer une politique culturelle cadre, ce qui est tout à fait nouveau. Malgré le changement de gouvernement, on a bon espoir que ça va continuer. Donc ça, c'est une réalisation assez directe, assez concrète euh, dans le cadre de la Convention. Ça n'existait pas, puis ils se sont, euh, se sont mobilisés autour. Alors, c'est, euh, Et
5: les, ra- les rapports de la coalition
2: avec la Commission canadienne de l'UNESCO Ils sont fréquents, je m'en vais là jeudi. C'est <rire> en fait. On se parle, on se voit, on s'écrit. Puis, euh, c'est, c'est... c'est une...
5: C'est une... C'est opération horizontale, c'est pas verticale. Pas... Qu'est-ce que tu veux dire Non, on n'est on pas, pas
2: subordonné ou sous l'autorité d'eux, mais on fait partie de leur. Euh, on est dans leur univers, si tu veux. Le, le représentant de la Commission canadienne est généralement assiste ou vient aux instances autour de la Convention. Et puis Mme Bokova est à Montréal, vous le savez, elle vient euh, et va être. À la Commission canadienne va être à Montréal, à la Conférence des Amériques, tout ça. Et très mobilisée, elle, sur l'angle culture et développement. Développement des pays à travers les expressions culturelles, que ce soit les instruments culturels ou une meilleure prise en considération des sensibilités culturelles. Et c'est un de ces discours majeurs, c'est un de ces, ces trucs
0: qu'on a en Mais on est en relation avec la Commission. Bon, alors s'il n'y a pas d'autres questions, je demanderai au professeur Yves Théoret de venir remercier. Merci
4: au nom de l'association de tous ces membres, Charles, je vous remercie. Merci. 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 On va nous rappeler,
0: non, c'est sûr. <rire> <rire> Mais nous, on la ça
4: ça va l'avoir, ensemble. va On m'a demandé de commenter un peu le propos de Charles. Je pense que c'est la pire chose à faire de demander à un professeur en fin fait, de souverain de parler de, de, de locution qui précède. Euh, je dois d'abord dire que je suis plus vieux que Charles. J'étais arrivé à, à Ottawa avant Charles d'un an. Euh, quelques petites remarques seulement et vous me permettrez d'utiliser trois chapeaux. Le chapeau du fonctionnaire à Ottawa qui, comme Charles, a travaillé à de nombreuses politiques culturelles, et à l'époque, j'aimerais rappeler que notre ministère s'appelait le ministère des communications. Et au ministère des communications, nous traitions à la fois du contenant et du contenu. Une émission de télévision sans un radiodiffuseur, sans un câble distributeur et sans un satellite, ça ne vaut pas grand-chose. Même chose avec un logiciel. Si ce logiciel est dans un ordinateur et qu'il ne peut être transporté par des réseaux, on parle complètement d'autre chose. Il est surprenant de voir qu'ici, chez nous, on a défait ce ministère, on a créé le ministère du Patrimoine, le ministère de l'Industrie. À cet égard, vous verrez que le ministère de l'Industrie canadien se, se rapproche un petit peu de la position américaine, puisque pour lui, on ne parle que de réseau et de fil. Donc, j'estime, ça c'est le chapeau de professeur, qu'on a peu, très peu d'exemples à donner, sur ce sujet, puisque nous-mêmes, avant bien d'autres, nous avons défait ce qui à mon avis est une force au Québec au Canada, c'est-à-dire de réunir deux ministères, un qui parle technique et l'autre qui parle contenu, pour présenter quelque chose au monde. Première remarque. Deuxième remarque, là je vais prendre le chapeau de politologue, à qui profite donc cet accord? Question de base. Si on demande aux téléspectateurs, est-ce que votre télévision est meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 10 ans Je ne suis pas certain de sa réponse. Il y a 10 ans, Charles t'en il y a même 20 ans, avec le premier lancé compte, avec le premier lancé compte, mesdames, on répondait à une problématique qui était la suivante. Nous observions que les francophones faisaient des transferts d'écoute vers la télévision américaine. Et aujourd'hui.. Je ne doute pas un seul instant qu'il y a bien des gens ici qui suivent Six Feet Under, 24, et j'en passe bien d'autres. La télé américaine demeure un référent. Il y a 20 ans, on a en disant « Nous allons créer des œuvres de qualité et on va investir de l'argent. On s'est mis à faire de grandes productions de télé à 800 000 pour une heure, et aujourd'hui, nos radios utilisateurs nous disent bah, C'est pas assez. Nous allons faire de la télé-réalité. Alors, aux États-Unis, vous voyez la télé-réalité. La télé-réalité, c'est vrai, mais il y a suffisamment de chaînes, parce que le marché est suffisamment grand, pour offrir autre chose. Alors, je répète, à qui profite cet accord? Depuis quand, je suis un ancien du CRTC, je reprends le nom de chapeau, depuis quand voit-on astral et l'Union des artistes s'asseoir ensemble pour défendre la même cause? Vous comprenez que tant qu'il y a des quotas à la télévision, on engage des comédiens, Tant qu'il y a des subventions, on fait des subventions des émissions canadiennes. Alors, ces deux parties-là ont intérêt. Mais le téléspectateur, je ne suis pas certain qu'il soit plus servi aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques années. Autre question. Le Québec est le promoteur de diversité culturelle, nous dit-on, à l'international. Vous le savez, à Montréal, simplement à Montréal, le marché est contrôlé par deux grandes entreprises. Vous vous levez le matin, vous prenez le journal de Montréal, je n'aimerais pas le propriétaire, vous revenez le soir et durant la journée vous irez sur le camarade. vous revenez le soir, vous écoutez une certaine chaîne de télévision qui elle-même est distribuée sur un certain réseau de câbles. Pourquoi se fait-on des promoteurs diversité culturelle à l'international alors que, alors que nous avons présentement l'un des marchés les plus concentré au monde. Il est vrai, et là, je, je salue le travail des fonctionnaires tant hein, à Québec qu'à Ottawa, des ministres et de la coalition, il a, fallu, il a fallu beaucoup de courage et de ténacité pour bouger tout cet édifice qui est celui de l'UNESCO, de convaincre autant de partenaires pour lancer cette idée de diversité. Ce qui m'inquiète cependant, c'est qu'on n'ait pas la même volonté d'assurer une diversité ici au plan local. Dernier exemple, je l'ai dit tantôt, je travaille beaucoup sur les États-Unis pour comprendre qui sont-ils vraiment et en quoi sont-ils distincts des autres. Je vais vous donner un exemple précis. Charles disait avec raison que le bien culturel, la grande majorité du bien culturel, est considéré par les Américains comme une marchandise. Il est vrai que les Américains considèrent le bien culturel comme une marchandise. Ça découle de leur histoire à eux. Rappelez-vous que ces gens-là sont des puritains. Et la culture de l'élite à l'époque, est associée au roi et à la reine. Les Américains se sont sauvés de l'autorité du roi pour venir travailler en Amérique. Alors, ce qui à l'époque constitue une activité culturelle, pour eux, c'est simplement de la paresse. Ils vont grandir avec cette idée. Si vous allez aujourd'hui à New York, vous allez voir qu'en matière de télévision de cinéma, on parle vraiment de « business ben, ». Notre téléfilm n'est pas différent, hein, puisque notre téléfilm finance, d'abord et avant tout, les produits cinématographiques qui vont faire le marché. Le film d'auteur est en baisse de plus en plus. Si vous allez toujours à New York, vous allez voir que vous rentrez gratuitement dans certains musées. Alors, aux États-Unis, le musée est considéré comme étant autre chose qu'une marchandise, alors que chez nous, on paye pour rentrer dans le musée. Donc, c'est les Américains, comme nous, ont une vision tout à fait différente de qui de culturel culturel. Lorsqu'on comprend que pour eux, la culture, c'est d'abord une business, mais que d'autres activités sont moins, on est mieux en même de comprendre comment tout ça se joue. Dernière remarque, et ce sera la dernière, je vous ai dit, il ne faut pas laisser parler un prof. Charles a bien dit, dans certains contextes culturels, je pense au monde arabe, le monde arabe n'apprécie pas les politiques du discours, parce que nous parlons constamment de liberté d'expression, démocratie, etc. Je pense qu'en on a une raison, mais je ne suis pas certain que ça va se faire aujourd'hui. Vous le savez, à une certaine époque, dans les années 80, le rapport de Sean McGrath avait pointé les États-Unis comme étant encore une fois les dominants, et les États-Unis ont claqué la porte de l'UNESCO, et vous vous rappelez aussi qu'ils sont les plus grands bailleurs de fonds de l'UNESCO. Alors, il ne faudrait pas se retrouver dans une situation, et là, je suis heureux d'entendre Charles dire que les Américains sont en train de se calmer. Je dirais qu'ils ont probablement d'autres enjeux ailleurs, et c'est pour ça qu'il reste tombé le domaine culturel. Il ne faudrait pas non plus isoler les Américains. Pourquoi? Parce que d'autres pays sont également des, g- des hégémons dans leur sphère d'activité. Pour tous ceux et celles, est-ce qu'il y a un collègue français dans la salle? Alors, pour tous ceux et celles qui ont travaillé au niveau de la francophonie, on sait la place que l'hégémon français prend. il peut bousculer les autres. Il en va de même pour alors, les, euh, les gens en Inde avec leur cinéma. Alors, les Américains sont un des, des hégémons, et il y en a bien d'autres. Mais, ceci étant dit, il faut quand même garder à l'esprit que dans ce monde où de plus en plus nous tendons à nous fédérer, et là, c'est probablement la grande réalisation, Il faudra faire preuve de compromis, de vision, et surtout ne pas isoler le partenaire de la négociation et tenter de ramener tout ça à autre chose. Alors merci, merci beaucoup Charles.